0: En Camino, la voz de la Iglesia porteña. Conversamos con el padre Lucas Esmiriglia, él es vicedirector de la Escuela Madre de los Consagrados. Vamos a, a contarles ahora un poco de qué se trata esta propuesta que ya hace muchos años eh, participa en la formación de eh, superiores y, y la formación de los consagrados y sacerdotes así Lucas no no me equivoqué no
1: así es buenas tardes Nelson Feliz año y sí es una escuela que nosotros le hicimos una escuela para formadores es decir destinada a, a sacerdotes a religiosos a religiosas que se dedican y realizan su misión en el ámbito de la formación sea en seminarios diocesanos, sean noviciados, en postulantados, en distintas etapas, y que desempeñen su servicio a la iglesia a través de acompañando a otros en la formación, esta escuela forma a los formadores.
0: ¿Cómo, cómo es eso primero, contanos, de, de formar a formadores, digamos? En bueno, algún punto es... esta, esta tarea eh, podría hasta, hasta llamarse, si uno piensa en, en la lógica de las parroquias, eh, súper desde, desde no sé, super oculta o súper poco conocida y sin embargo tiene impacto enorme en, en la tarea pastoral de la iglesia. Bueno,
1: tal cual, es como una misión eh, escondida incluso imagínate que se hace esta escuela en enero porque somos todas personas que nos dedicamos a ámbitos de la formación durante el año pero que dedicamos también porque creemos en esta misión los veranos a encontrarnos durante un mes y a poder dar clases eh, durante tres años para poder eh, sostener y acompañar a personas que durante el año llevan esa misión pero que muchas veces eh, uno o que uno descubre en la tarea que necesitas una, una especialización, digamos, como una mirada eh, que integra a la persona unas herramientas que pueda comprender las problemáticas que con las que uno entra en una casa de formación y después sobre todo ir eh, conociendo de procesos pedagógicos para ir acompañando esos procesos de crecimiento y de formación de, de personas que quieren en su vida eh, entregarse totalmente a Dios.
0: Sí, bueno ahí para conversar se me ocurren muchísimas preguntas respecto de esto, ¿no? de, de lo que decís, o sea, ¿qué, qué aspectos de la persona pueden o, o son trabajados en, en orden a, a poder acompañar este estas entregas, digamos, de, de, de consagración a él?
1: Bien, como hay, hay dos instancias, ¿no? O sea, por un lado estamos el equipo de profesores y, y el equipo directivo de la escuela, que gran parte somos psicólogos, yo soy psicólogo además del sacerdote, eh, y que en el proceso previo a la escuela hay todo un proceso de selección para ver eh, cómo es el perfil de esta persona, consagrado sacerdote, un perfil para acompañar a otros. Entonces, que tenga una identidad clara, que sea una persona capaz de establecer relaciones, que sea una persona con capaz de tolerancia al estrés, porque son situaciones en la formación que uno tiene que decidir, muchas veces sobre la vida de otros. Entonces, que a nivel eh, de la persona eh, pueda, pueda tener recursos, decimos, para llevar adelante un programa de formación que es exigente. Y después también... Eh, a la persona que participe en la escuela, paulatinamente se le van dando herramientas para que, a través de, de supervisiones y distintos distintas herramientas, pueda ir acompañando a otros. Entonces, ya va también esta persona que realiza la escuela, este sacerdote, esta consagrada, va acompañando a otros en su formación. Y nosotros vamos, de algún modo, supervisándolo.
0: Sí, este, extraordinario. Eh... ¿cómo ves hoy la actualidad de, de la formación de los de los sacerdotes? En nuestra iglesia en Argentina hubo un cambio reciente sobre, en los seminarios, pero bueno, ¿cómo, cómo ves esta, los desafíos desde de este tiempo?
1: Mira, creo que en los seminarios está habiendo como un descubrimiento de la persona por sobre la, la estructura, y eso va... Eh, llevando a procesos cada vez más personalizados, a, a recuperar el acompañamiento, a recuperar la dirección espiritual, eh, a tratar de comprender y no juzgar, a no ser tan directivo sino más, perdón, de, de poder ayudar a la persona que tome opciones porque cree en los valores que asume para su vida. Creo que eso en los seminarios se está logrando, de ambientes más familiares o más cercanía. Quizá hoy el gran desafío es el acompañamiento a los sacerdotes, poder eh, acompañar a sacerdotes que en su misión en las parroquias, en su misión en, eh, en lo cotidiano van encontrando a veces la soledad, el desgaste, eh, que la ilusión no es la misma. Entonces ahí yo creo que hay un gran desafío de cómo sembrar ilusión con el propio ministerio sembrar vitalidad en la propia misión para que el sacerdocio y la vida religiosa sean fecundas y sean sembradoras de, de buenas noticias, no no sean portadoras de, de calamidades, como dice el uh -huh.
0: Papa. Sí, eh, te pregunto de manera también misionera porque, bueno, quizás este, este audio lo esté escuchando por Spotify o, o por alguna plataforma, alguien que por ahí tiene la el deseo de entregar su vida a Dios, y bueno, se encuentran con un montón de, de preguntas que después van a ser las que se vuelquen en su en su proceso. este Hoy, ¿de dónde parte esa decisión de, de consagración? Lo que vos yo, ves.
1: Creo, yo creo que lo parte de, de, del deseo, del deseo de... Eh, como, como esa inquietud profunda de sentido, de, de plenitud en la vida que acá en Buenos Aires tantas personas como tienen un montón de cosas, pero que en el fondo no tienen nada y sienten que todo eso que tienen no es nada. Y creo que eso abre una gran pregunta, una pregunta que muchas veces no está formulada y esa pregunta que no está formulada hay que encontrar espacios para que uno se anime a ponerle nombre y detrás de eso hay, creo yo, deseos de, de solidaridad genuina, deseos de una vida más simple, deseo de, de fraternidad profundo y creo que todas esas son puertas o ventanas para, para un planteo vocacional ahí me gusta pensar eh, como decía Lacan eh, nosotros nos transmiten el lenguaje pero cada uno está llamado a hacer poesía con el lenguaje que recibió y la poesía no hay, dos, no hay dos iguales entonces cuando nos animamos a, a construir la poesía que es cada uno con el lenguaje que es común y que hemos recibido podemos hacer que nuestra vocación sea algo único y que valga la pena vivir la plenitud.
0: ¿Cuál es el plus, vos sos psicólogo, lo dijiste, el plus a la, a la profesión? Y en esto, en este caso es muy, muy concreto. El, vos hablabas de, de, de todo el proceso pedagógico de, de la formación y, y no solo pedagógico, sino también pastoral, mucho de la formación, como dijiste, en, ese, en esa etapa de misiones, escuchar y y ver no solo la, las capacidades técnicas si se quiere de un formador sino su experiencia de vida su proceso que definitivamente se va entrelazando con, con la capacidad técnica que, que va sucediendo ¿no? la, la hice muy compleja pero la pregunta es eso no ¿Qué, a, a tu profesión ¿qué plus le da el hecho de, de que esto es es un trabajo pastoral también y tiene que ver con con Algo que, que muchas veces desconocemos que es el obrar de Dios, eh, vamos, vamos y, teniendo vestigio de más, pero no vemos la película completa.
1: Tal cual. Bueno, yo creo que eso, Nelson, ahí vos intuís la respuesta: ¿no? Como, eh, no somos, no hacemos arqueología de la persona, sino que somos misterio y en ese misterio vamos pisando de a poquito. Y en lo que la psicología puede decirnos es, es algo muy pequeño pero que es un, una contribución, para pero sabemos que es una palabra anteúltima, porque después somos misterio y, y, y nos abrimos a Dios y Dios nos envuelve, y eso es lo lindo, cuando uno eh, cree que tiene la palabra sobre uno mismo, porque ya entendió, ya te cayó la ficha, por decir, bueno, esto eh, no es lo último, porque sobre esto Dios tiene algo más para decir. Y creo que eso nos saca de nosotros mismos, nos hace romper el espejo, eh, nos hace, vamos a decir así, como romper con el narcisismo estructural que tantas veces nos encierra, para abrirnos a un diálogo que, que nos libera y que nos hace vernos eh, en, un, en un proyecto mucho más amplio, que no empieza con nosotros y tampoco termina con nosotros. O sea, a mí eso es lo que me gusta descubrir, que con Dios, descubrimos que no todo empieza en mí y no todo termina en mí. La fe la recibí y la fe la transmito y lo que yo pueda sembrar algo va a, a permanecer más allá de mi, de mis límites. ¿no?
0: Totalmente, siempre caemos en eso de, de esperar y buscar resultados y ver la cosecha de lo que uno siembra eh, y bueno, es, es también el ejercicio de la fe ¿no? de volver siempre a Dios y a lo que Dios quiere. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, eh, por supuesto que las puertas están abiertas para seguir charlando y seguir profundizando los temas. Y, y bueno, continuamos esta tarea tan hermosa de, de poder construir iglesia desde, desde este lugar.
1: Dale, gracias Nelson a vos por este espacio, por este diálogo. Y bueno, que también en tu servicio puedas seguir eh, sembrando a Dios y haciendo el bien.